0: Hallo und herzlich willkommen zu «Ist das noch gesund?», dem Medizin-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und heute geht es bei uns um die vielen Vorteile, wenn man auf Alkohol verzichtet. Es gibt dazu eine internationale Kampagne sozusagen, sie nennt sich Dry January, also der trockene Jänner und immer mehr Menschen auf der ganzen Welt folgen diesem Aufruf und lassen zumindest für einen Monat die Finger von Wein, Bier oder Cocktails. Aber was bringt diese Kurzabstinenz eigentlich? Das möchte ich jetzt mit meinem Gast besprechen. Herzlich willkommen, Primarius Dr. Johannes Zeiler.
1: Herzlichen Dank, Frau Haas, für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen zu diesem Thema.
0: Sehr gerne. Lieber Herr Dr. Zeiler, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am anton brocks institut Das ist sozusagen die österreichische Betty Ford Klinik, wenn man so sagen kann. Das Institut ist eines der führenden Suchkliniken in Europa, gerade auch was das Thema Alkohol betrifft. Und wir alle wissen ja, Alkohol ist nicht gesund. Und trotzdem ist er gerade bei uns in, der, in unserer Gesellschaft eigentlich sehr willkommen. Also wollen wir vielleicht ein bisschen Gusto machen, was, was verändert sich denn Gutes, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Monat auf Alkohol verzichten?
1: Also ich glaube, es verändert sich sehr vieles im Körper und auch im Gehirn, weil der, Körper, der Alkohol ja nicht nur am, im Gehirn wirkt, sondern auch an vielen Stellen des Körpers und natürlich ist jedes Glas Alkohol, das nicht getrunken wird, schon ein Fortschritt. Wenn es jetzt so verschiedene Aktionen wie Dry January gibt, was ja aus, den, aus Großbritannien und Deutschland so ein bisschen jetzt ein Trend ist, dann ist das zuerst einmal zu begrüßen. Das heißt, es gibt einmal die Überlegung zu sagen, ich schaue mir meinen eigenen Alkoholkonsum an und ich äh, entscheide mich äh, nach einer Zeit, Weihnachten, Silvester, dafür einmal auf Alkohol zu verzichten. Dann hat das natürlich unmittelbare Effekte auf die Gesundheit, sowohl körperlich wie auch psychisch mittelfristig ist es natürlich besser, eine langanhaltende Verhaltensmodifikation, also eine Veränderung des Verhaltens herbeizuführen, wo man äh, sich überlegt, wie möchte ich den Alkohol trinken, wie möchte ich dieses Genussmittel, das es ja ist, einsetzen, auch letztlich, um einen guten Umgang damit zu finden. Das heißt, natürlich ist so ein Monat sehr gut, natürlich ist so ein Monat auch ein Monat der Entgiftung aber es braucht dann auch den Rest des Jahres äh, erstens einmal nicht äh, äh, den Versuch, das aufzuholen oder dann wieder den Alkoholkonsum in, zu entzügeln, sondern vielleicht schafft dieser Monat auch die Möglichkeit, sich bewusst zu machen, wo trinke ich wann, mit wem Alkohol und wie gefällt mir das eigentlich oder was ist daran jetzt, wie bleibe ich dabei auch gesund.
0: Vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen konkreter äh, zu den Vorteilen im Sinne von, was sich Gutes verändert. Ähm, Sie haben gesagt, es äh, wirkt sich im Körper aus, aber es wirkt sich auch ähm, im Gehirn aus. Wie stelle ich denn fest, dass es mir besser geht? Habe ich bessere Laune? Schlafe ich besser? Was, äh, wie kann ich es denn, wenn ich jetzt keinen Gesundheitscheck äh, unmittelbar danach mache, wo Werte bestimmt werden, wie kann ich es denn bemerken?
1: Ich glaube, was man unmittelbar gleich merkt, ist, dass man sich aktiver und wacher fühlt. Das heißt, dass die Müdigkeit einfach auch weggeht. Es hat auf den Schlaf eine sehr positive Wirkung. Alkohol stört die Schlafarchitektur. Das heißt, man kann zwar schneller einschlafen, weil Alkohol ja auch sedierend äh, wirkt, aber dann sind die Schlafrhythmen durcheinander. Das heißt, der Schlaf ist unterbrochener und man wacht häufiger auf. Also der Schlaf bessert sich zum einen, auch die Laune bessert sich. Was unmittelbar einen Effekt hat, ist auch, dass die Leber sich regenerieren kann. Die Leber ist ein sehr regenerationsfähiges Organ und kann sehr viel verkraften, sehr lange Zeit. Irgendwann verkraftet sie das nicht mehr. Aber gerade wenn Alkohol auch im Ausmaß einer Alkoholabhängigkeit oder ein, in erhöhten Mengen getrunken wird, kommt es zum Beispiel zu einer Fettleber, die prinzipiell auch reversibel, das heißt rückgängig zu machen ist, wenn jetzt die schädigende, der schädigende Stoff, also der Alkohol in dem Fall, weggenommen wird. Das heißt, da brauche ich weiter nichts zu tun, als einfach die Alkoholmenge zu reduzieren oder eben auszusetzen. Und den Rest macht die Leber von selbst.
0: Hat es denn auch ähm, Einflüsse auf so Dinge wie Blutdruck oder Haut oder mhm. ja sowas?
1: Ja, Alkohol wirkt. Also wenn man den Alkohol weglässt, gerade in so einem Monat, kann es auch einen positiven Effekt auf die Haut haben. Ein, es kann einen äh, blutdrucksenkenden senkenden Effekt haben. Wichtig ist nur zu unterscheiden, wenn Alkohol. Ich komme aus dem Bereich der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen, wenn eine schon manifeste Alkoholabhängigkeit besteht, dann sollte nach Möglichkeit eine, das abrupte Absetzen von Alkohol nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.
0: Also es gibt auch Menschen, für die ist ein Dry January zum Beispiel nicht geeignet.
1: Es gibt Menschen, wo Alkohol schon so ein Problem darstellt, dass das abrupte Absetzen und Weglassen von Alkohol zu einem Entzugssyndrom führen kann. Und da sollte unbedingt eine hausärztliche oder fachärztliche Behandlung begleitend stattfinden.
0: Und was ist, wenn man das nicht tut? Was passiert dann, wenn man abrupt absetzt? Und Wobei ich mich gerade frage, wie viel müsste ich denn vorher regelmäßig getrunken haben, um in diese Kategorie zu fallen?
1: Jetzt sind wir bei dem Thema mit den Grenzmengen. Also es gibt zum Beispiel, ähm, es wird sehr häufig gefragt, was ist denn jetzt die Menge, die man trinken darf, ohne dass es ein Problem darstellt. Erstens ist das individuell verschieden. Es gibt zum Beispiel also die Harmlosigkeitsgrenze der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung, die ist für Männer und Frauen verschieden. Also oft wird man gefragt, wie viel darf ich denn jetzt trinken, Herr Doktor, oder wie viel ist in Ordnung? In Ordnung ist laut dieser Definition bei Männern ein Viertelliter Wein pro Tag und bei Frauen ein Achtelliter Wein. Wenn man es jetzt auf Bier umrechnet, ist das ein kleines Bier bei Frauen und ein großes Bier bei Männern. Wie gesagt, das soll jetzt keine Erlaubnis sein, dass man jeden Tag diese Menge trinken darf, aber darüber hinaus muss man eigentlich schon von einem bedenklichen Alkoholkonsum sprechen.
0: Okay. Jetzt, also wir kommen später noch ein bisschen auf die Zahlen, die ja. in Österreich so da sind, aber mir kommt das jetzt ein bisschen ähm, wenig vor im Sinne von sozusagen diese Kurzabstinenz, von der wir da reden, ja. um, um die anzugehen. Also wenn ich jetzt zu bis Weihnachten oder bis Silvester mehr getrunken habe als ein Achtel am Tag, mhm. dann sollte ich es eigentlich schon nur mit ärztlicher Unterstützung machen? Habe ich Nein. das richtig verstanden? Nein, das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, wenn... Vor allem Symptome da sind wie Entzugssymptome, wenn man merkt, dass man in der frühen Entzugssymptome hat, wie, ähm, wie Zittern, Zittern, wie starke Unruhe, wie Schwitzen ähm, und das haben sehr viele Betroffene, wo Alkohol schon ein Thema ist, die kennen das, also die wissen, ich zittere in der Früh, da muss ich dann etwas trinken, damit sich das wieder löst dann sollte man den Hausarzt aufsuchen oder eben eine Suchtambulanz zum Beispiel.
0: Mhm. Sie haben schon diese Harmlosigkeitswerte oder was ist halt in Ordnung, an Alkohol zu trinken, bei Frauen und Männern unterschiedlich klassifiziert. Hat denn auch auf Frauen und Männer es eine unterschiedliche Auswirkung, wenn man verzichtet? Also merken Frauen und Männer es unterschiedlich, wenn sie jetzt mal einen Monat nichts trinken?
1: Ich glaube, dass Frauen und Männer es schon unterschiedlich merken, aber noch wichtiger ist ein individueller Unterschied. Wir bauen alle verschiedentlich ab, wir haben verschiedene Körpermasse, wir sind verschieden groß, äh, wir haben verschiedene Begleiterkrankungen oder eben nicht, wir haben ein verschiedenes Enzymsystem und davon abhängig haben wir dann eben auch einen anderen Effekt, wenn wir aufhören, Alkohol zu konsumieren.
0: Es gibt, Sie haben das schon ganz kurz angesprochen, dass man diesen, diese Kurzabstinenz nicht als Freibrief für sich werten sollte, dann das ganze Jahr dann über die Stränge zu schlagen. Das ist tatsächlich auch international schon eine Diskussion unter Expertinnen und Experten. Sie haben eh gesagt, der, der Dry January kommt aus Großbritannien und ist dort auch am äh, verbreitetsten, aber auch in Deutschland, Schweiz, Frankreich und so. Was äh, diese diese Gefahr des Freibriefs unter Anführungszeichen, sehen Sie die oder oder ist so eine Abstinenz so zu sehen wie eine Fastenkur, also wenn ich eine Meierkur mache, dann muss ich nachher auch wieder langsam beginnen, auf Normkost, irgendwie mich einzulassen. Ist das so zu sehen oder wie soll man es denn handhaben?
1: Ich glaube, generell ist es zu begrüßen, wenn man sich dazu Gedanken macht, wie ich meinen Alkoholkonsum verändern möchte auch. Das heißt, wenn ich mir überlegen möchte, wann trinke ich denn wirklich gerne, welches ist das eine Achtel, das mir sehr gut schmeckt und das ich und welches ist das Achtel, das ich vielleicht weglassen kann. Das ist ein bisschen so wie beim Rauchen, wo man sagt, welche sind die Zigaretten, die ich gern habe, wo ich in der Früh sage, also die erste zum Kaffee ist wichtig. Also ich bin kein Raucher, aber es wird mir immer so berichtet. Und dann kann man schon viel erreichen, indem man sich überlegt, was ist jetzt eigentlich los, also wir kennen das alle, wenn man wohin kommt und es ist vielleicht eine ungewohnte Situation und es ist in Österreich ja sehr verbreitet, dann gerne mal einen Aperitif zu reichen oder ein Glas Prosecco, einfach um die Situation mal ein bisschen aufzulockern. Und da kann man sich schon, schon fragen, ist es jetzt wirklich so, dass ich lockerer sein muss, als ich es bin oder ist das jetzt wirklich notwendig oder ist das jetzt wirklich dieses Achtel, dass ich zu einem guten Essen dazu trinke, weil es gut dazu passt, weil es mir schmeckt und weil ich das jetzt auch wirklich genießen kann und
0: möchte. Ich bleibe noch ein bisschen bei dieser guten Balance vielleicht, wie man mhm. die finden kann. Was ich immer wieder höre ist, es ist unbedenklich, wenn du zwei Tage pro Woche keinen Alkohol trinkst. Das wiederum kommt mir jetzt ein bisschen viel in die andere Richtung vor, also viel Alkohol im Vergleich zu wenig Pause. Was ist von dieser Regel zu halten oder geistert die nur durchs Internet?
1: Es geistert viel durchs Internet, ich kenne es aber auch. Es ist sicherlich einmal gut, wenn man es macht. Ich glaube, es kommt aus der anderen Richtung. Wenn man sich überlegen muss, dass ich nicht jeden einzelnen Tag Alkohol trinke, dann kann ich schon nachdenken, warum ist es denn so, dass ich jeden einzelnen Tag Alkohol trinke. Also es ist einfach Alkohol, und da komme ich jetzt wieder auf das Gesellschaftliche zu sprechen, auch ein, in Österreich ein sehr verbreitendes äh, Genuss, und aber auch Suchtmittel, das legal ist das sozusagen erlaubt ist. Aber es gibt ja einen sehr verschiedentlichen gesellschaftlichen Umgang mit diesen Genussmitteln. Was ist wann wo erlaubt und was ist welches Verhalten ist im Umgang mit diesen Suchtmitteln auch wann wo erlaubt. Also wir haben jetzt beim Rauchen zum Beispiel sehr starke Einschränkungen, wo wir rauchen dürfen und wo nicht mehr. Aber Und das ist am Anfang befremdlich gewesen und mittlerweile ist es ganz normal, in vielen Räumlichkeiten nicht mehr zu rauchen, im Kino oder Flugzeugen. <lacht> ja. ähm, beim Alkohol ist es anders noch vielleicht. Und da haben wir in Mitteleuropa eben diese, diese Kultur, dass Alkohol alle Lebensräume durchdringt, anders als in gewissen anderen ähm, asiatischen oder auch äh, aufgrund der Religion in islamischen Ländern, wo Alkohol generell verboten ist und vielleicht im Verborgenen oder im, im Hintergrund passiert das heißt, in Österreich ist es so, dass Alkohol viele Lebensbereiche durchdringt und das auch gefördert wird. Bei Zeltfesten oder bei Feierlichkeiten ist es fast schon erwartet, betrunken zu sein, auch im öffentlichen Raum. Etwas, das in Italien oder in Spanien anders gelebt wird, da wird Alkohol gerne getrunken zum Essen. Vielleicht auch schon etwas früher bei uns als bei uns von der Urzeit her, aber es ist eigentlich nicht akzeptiert, im öffentlichen Raum betrunken zu erscheinen.
0: Da würde ich gerne einhaken bei dem Gesellschaftlichen, weil... Ich nehme auch irgendwie so ein bisschen so zwei Strömungen wahr. Das eine, auch dass ich jetzt die ganze Zeit Dry January sage, ist ja eigentlich ein bisschen schräg, weil es ist jetzt kein, kein deutscher Begriff, es hat jetzt bei uns keine Kultur und trotzdem ist es irgendwie ein bisschen hip. Es hat auch einen Hashtag und es ist es eignet sich für Social Media und und das sieht man auch jetzt, wenn man in diesem Monat auf, auf Instagram oder so unterwegs ist, ähm, da das ist sozusagen ein bisschen ansteckend. Es gibt mittlerweile sogar schon Startups In Berlin gibt es ein großes Startup, das heißt Kolonne Null, das sozusagen alkoholfreien Wein produziert mhm. und das auch immer mit so Partysituationen irgendwie untermauert und, und verkauft. Also da gibt es sozusagen diese, diese eine Bewegung. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Zahlen, gerade nach jetzt oder in dieser Pandemie, dass eigentlich, ähm, das wird jetzt niemand großartig wundern, wir mehr trinken als je zuvor. Also ich sage da mal ganz kurz eine Zahl dazu von der OECD. Die hat sich angeschaut, wie sich die Trinkgewohnheiten verändert haben. Und 43 Prozent der Befragten gaben an, häufiger zu trinken als vor der Krise. Und Österreich liegt da immer irgendwo sehr sehr weit oben im Spitzenfeld. Ja. Pro Woche in Person trinken wir in Österreich rund zweieinhalb Liter Wein oder 4,6 Liter Bier. Und das finde ich schon sehr viel. Und jetzt sozusagen wieder zurück auf diese gesellschaftliche Frage, ist denn Österreich ein, ein Land der Trinkerinnen und Trinker oder, oder kommt auch dieser gesundheitsbewusste Trend ein bisschen, also langsam ein bisschen Oberwasser, sagen wir so? Was sagen Sie?
1: Ich glaube, es gibt beides nebeneinander. Es gibt in Österreich eine, eine lange Kultur, was Alkoholanbau auch betrifft. Also was Weinanbau zum Beispiel betrifft oder auch Bieranbau. Es gibt, das ist ein Genussmittel, das eine lange Tradition hat und wo viel Kultur auch damit verbunden ist, was ja auch sein Gutes hat. Ich glaube, dass im Rahmen der Covid-Pandemie es generell zu einer Zunahme gekommen ist. Das sehen wir auch. Wir sehen auch, also wir haben im Anton-Box-Institut zum Beispiel im letzten Jahr, das sind jetzt Zahlen, die ich gestern bekommen habe, 1500 Patienten und Patientinnen stationär betreut und dann noch ungefähr in der Größenordnung von 5.000 Patienten, Patientinnen in Suchtambulanzen oder Suchtberatungsstellen ambulant. Und da sieht man schon, was das für eine Größenordnung ist. Und da ist der Bedarf noch bei weitem nicht gedeckt, auch weil der Bedarf gestiegen ist. Der Bedarf ist deshalb gestiegen an Behandlung im Suchtbereich, aber generell im psychischen Erkrankungsbereich, weil es natürlich auch zu vermehrten Belastungen gekommen ist. Das heißt, die Lockdowns, existenzielle Sorgen, Zunahme von Depressionen, Angststörungen, vor allem auch im Kinder- und Jugendbereich, wo es einen, eine Verdoppelung der Behandlungszahlen gibt und vor allem auch des Bedarfs, der leider nicht gedeckt werden kann. All also psychische Erkrankungen haben generell zugenommen und Zuchterkrankungen sind eben ein Teil davon, beziehungsweise werden auch psychische Erkrankungen mit verschiedenen Substanzen selbst behandelt. Also die Zunahme von jetzt Alkoholkonsum ist ja nicht das Einzige. Es haben auch die Einnahme von Cannabis und anderen Suchtmitteln
0: zugenommen. Hat das auch mit der Pandemie zu tun, also mit diesen Mehrfachbelastungen, die es ja jetzt bei uns gibt?
1: Das hat sicher auch mit der Pandemie zu tun, weil es eben einen Versuch darstellt von den Betroffenen, sich selbst in einer Weise zu behandeln, diese Unruhe, die Ängste. Die depressiven Verstimmungen, die wir alle auch ein Stück weit mitbekommen haben, weil wir alle von dieser Pandemie sehr unterschiedlich, aber wir wurden alle getroffen und sind noch immer davon belastet. Und das sind Versuche, wenn auch dysfunktionale Versuche, sich selbst das Leben ein bisschen zu erleichtern oder unmittelbar diese Anspannung wegzunehmen. Und Das kann ja der Alkohol sehr gut in der Situation, die dieses, diese Belastungen mal ein Stück weit zu mindern. Allerdings entsteht dadurch ein neues Problem. Also die Probleme sind erstens am nächsten Tag nicht weg und zum Zweiten entstehen, äh, kann es sein, dass es eben durch die, durch die Mengensteigerung und durch den Kontrollverlust, wie wir das nennen, eine Abhängigkeit entsteht oder zumindest ein Missbrauch entsteht, der dann seinerseits wieder behandlungsbedürftig ist und auch starke psychosoziale Auswirkungen hat. Also wenn ich jetzt... Sie verzeihen, dass ich jetzt weniger über Dry January spreche als über die ja, ja, Erkrankung ja. sich, aber das ist mein Metier und da hat psychosoziale Auswirkungen, also Führerscheinverlust, Partnerschaftsprobleme, Beziehungsprobleme. Es kann auf den Job Auswirkungen haben, wenn ich eben einmal nicht erscheine zur Arbeit oder meine Konzentration dort nachlässt.
0: Mhm. Da bleibe ich jetzt noch mal ein bisschen dabei, wir haben vorher schon ganz kurz über Unterschiede bei Männern und Frauen mhm. gesprochen. Mich, würde jetzt, mich würden jetzt die Frauen noch mal interessieren, weil Sie ja gesagt haben, mit diesen Belastungen, die wir jetzt alle haben, Frauen waren, sind an sich schon sehr stark belastet in unserer Gesellschaft, aber natürlich in der Pandemie, wir wissen das alle, Homeschooling, Homeoffice, Home alles, nimmt denn die Zahl an Frauen zu, die mit Alkoholproblemen haben?
1: Also was definitiv zunimmt, ist die, Fra die Anzahl der oder die Prozentzahl von Frauen, die sich in Behandlungssettings begeben. Also seit ca. den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, sieht man, dass äh, der Anteil von Frauen, die sich, die zum Beispiel wegen Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in österreichischen Spitälern behandelt wurden, gestiegen ist auf ungefähr eine Zahl von 33 Prozent. Also man kann sagen, ein Drittel sind jetzt Frauen, die in Behandlungssettings betreut werden oder auch hineinfinden. Das hat jetzt zwei Aspekte. Das eine ist, dass es auch zu einer, zu einer äh, leichten Zunahme, was diese Abhängigkeit betrifft, äh, gekommen ist. Und zum anderen, dass es aber auch weniger Scham gibt. Und Scham ist äh, beim Aufsuchen von Behandlungssettings im psychischen Bereich immer eine, ein Faktor, äh, dass diese Scham nachgelassen hat. Das heißt, man begibt sich auch eher in Betreuung. Also in diesem Fall, Frau begibt sich eher in Betreuung. Das ist insofern auch äh, sehr wichtig, weil es zum Beispiel auch Frauen doppelt so häufig etwa von Medikamentensucht betroffen sind als Männer. Bei den Frauen ist es im Rahmen der Pandemie sicherlich auch dadurch zu einer Mengensteigerung von Alkohol gekommen, weil Frauen häufig auf äh, so eine Doppelbelastung erfahren haben, also die Homeschooling-Situation. Also Frauen leisten ja noch immer bei weitem den, das Groß, den Großteil an äh, Betreuungsarbeit, an Haushaltsarbeit, an Pflege. Und äh, im Rahmen dieser Lockdowns und dieser ganzen pandemie Schulschließungen, ist es sicherlich zu einer deutlichen Mehrbelastung von Frauen gekommen, was dann wieder zu einem zu dem schon zuvor angesprochenen Versuch geführt hat, äh, sich das ja, Leben hier ein bisschen zu erleichtern, indem man am, am Abend dann zum Beispiel etwas... Bringt.
0: Mhm. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erzählen über Ihre Arbeit am Anton-Procksch-Institut. Das ist ja seit mehr als 60 Jahren, glaube ich, mhm. gibt es diese Suchtklinik, ist eine der größten in Europa, wenn nicht gar die größte, das bin ich mir nicht ganz sicher, aber dort werden verschiedene Süchte behandelt, aber Alkohol ist sicher auch ein, ein großes Thema. Also vielleicht können Sie sagen, welchen Stellenwert hat denn Alkohol bei Ihnen und in Ihrer Arbeit und auch wie, wie, wie teilen sich die Patientinnen und Patienten da auf? Gibt es da gesellschaftlich Unterschiede? Gibt es sozusagen einen Durchschnittsalterswert oder gibt es besonders gefährdete Berufe oder soziale Situationen? Wie sieht das aus?
1: Da sage ich immer gerne, dass der Alkohol ein furchtbar demokratisches Suchtmittel ist. Also wir haben wirklich alle sozialen Schichten. Es gibt nicht den oder die Alkoholikerin, es gibt erstens ganz viele verschiedene Arten der Abhängigkeit und da gibt es auch wirklich ganz viele Klassifikationen. Wichtig ist, dass es immer individuell ganz unterschiedlich ist, wie jetzt die Abhängigkeit aussieht. Aber wir haben, wir haben Menschen, die sehr viele soziale Probleme haben, angefangen von Nichtversicherung, Wohnungslosigkeit, sehr schwierige finanzielle Verhältnisse in Betreuung. Aber es kommen auch Ärzte, Rechtsanwälte, und Menschen aus äh, sogenannten gehobenen Schichten in Betreuung. Zum Glück in ihnen allen gemeinsam ist, dass sie anerkannt haben, dass der Alkoholkonsum in ihrem Fall ein Problem darstellt, manche davon eher fremd motiviert, der allergrößte Anteil davon aber eigenmotiviert und äh, sieht, dass es da ein Problem gibt. Auf sozialer Ebene, auf gesundheitlicher Ebene, damit äh, einhergehend auch oft mit finanziellen Schwierigkeiten, im Anton-Box-Institut werden ja nicht nur alkoholkranke Menschen betreut und behandelt, sowohl ambulant wie auch stationär, sondern schon seit vielen Jahren gibt es auch andere Schwerpunkte wie etwa im illegalen Substanzbereich, das heißt Drogenabhängigkeit, äh, ob das jetzt Heroin oder Amphetamine darstellt, oft auch heutzutage ein Mischkonsum, das heißt es wird nicht nur eine Leitsubstanz konsumiert, sondern viele nebeneinander. Cannabis spielt eine immer größer werdende Rolle, so wie wir das bei unseren Patienten und Patientinnen erheben. Aber auch wichtig ist zu nennen, dass es auch die stoffungebundenen Süchte gibt und da vor allem die Spielsucht, das heißt Online-Gaming oder Gambling, was manchmal jüngere Patienten und Patientinnen betrifft. Das heißt, dass viel, viel Zeit in Spielwelten verbracht wird, am PC zu Hause, aber auch, dass zum Beispiel online gewettet wird. Oder Spielsucht auch, wie es bis vor kurzem auch noch in Wien üblich war, Automatensucht, bis eben das Verbot kam des sogenannten kleinen Glücksspiels. Das heißt, das ist ein Schwerpunkt, den es schon recht lange am Anton-Brocksch-Institut gibt und anhaltend gibt. Und darüber hinaus gibt es auch noch bei den nicht stoffgebundenen Süchten jene wie Kaufsucht, Sexsucht, Arbeitssucht, wo wir auch immer wieder Patienten betreuen mit sehr gutem Erfolg.
0: Und äh, letzte Frage dazu hat sich das verändert? Also, sie sagen Alkohol ist, wie haben sie gesagt, furchtbar demokratisch und betrifft irgendwie alle Gesellschaftsschichten, aber was sie jetzt gesagt haben, auch über das Online Gaming und so und mit jüngeren, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, ob das vielleicht jetzt auch in der Pandemie mit diesem zurückgeworfen, zu Hause zu sein, ja. aber ständig die Möglichkeit haben online zu sein, ob sich das, also wie sich das vielleicht verlagert hat, haben Sie dazu eine Einschätzung oder eine Erfahrungswert oder? Ist es zu früh? Die das Erfahrung?
1: Nein, es ist noch nicht zu früh. Allerdings ist es noch zu früh für konkrete Zahlen jetzt aus den Jahren 2020 und 2021. Was sicherlich passiert ist, ist, dass es bei uns allen zu einer Zunahme der Online-Zeit gekommen ist, was vor allem für jene Menschen, die schon vorher, wir sagen vulnerabel, also verwundbar waren in dieser Hinsicht, zu einem Problem geführt hat. Das heißt, es ist wie bei vielen anderen Dingen auch, wenn schon vorher ein Problem bestanden hat, ist es in dieser Zeit der mehrfach Belastungen zu einer Zunahme oder zum manifesten Auftreten gekommen. Vor allem was jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene betrifft, wo einfach dieses zurückgeworfen auf sich selbst Sein in der Pandemiezeit sehr schwierig war. Also es gab ja auch diese Befragungen, wie sehr belastet einen jetzt die Pandemie oder diese Lockdown-Situationen. Und da hat sich gezeigt, dass gerade vor allem ältere Personen weniger Belast Belastung berichtet haben, mhm. weil sie... Andere Erfahrungen schon hatten, andere Möglichkeiten der Beschäftigung hatten, aber auch, weil junge Menschen öfter alleine leben und junge, bei jungen Menschen und vor allem äh, Kindern und Jugendlichen ja ganz wichtig ist, diese Peer Group, dieses soziale Außen zu haben, weil das das wicht immer Wichtigere wird mit der Jugend, mit dem Fortschreiten. Mhm. Das heißt, dass sich viel Leben im Außen abspielt.
0: Okay. Lieber Herr Dr. Zeiler, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema Alkohol, dem Dry January und anderen Entgiftungsmöglichkeiten wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach auf die kleinezeitung.at, dem Ressort Besser Leben oder in die gedruckte Zeitung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung und Likes und Shares und was auch immer Ihnen einfällt. Wenn Sie Feedback haben, gerne unter Gesundheit. Kleine kleinezeitung.at Und wir hören uns, wenn Sie das wollen, wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe und bleiben Sie gesund.